0: autofagia, ayunos, emetor y cómo promoverla. Si alguna vez habéis hecho una limpieza general en casa, especialmente en la cocina, vais a entender muy bien de qué se trata la autofagia. Pongamos, por ejemplo, que eh, os habéis dado cuenta de que en la cocina tenéis un montón de alimentos que están estropeados o botes caducados y decidís que hay que hacer una limpieza general. Lo primero que hacéis es no comprar nada más, nada nuevo. Que nada entre en la cocina hasta que no hayáis vaciado lo que corresponde. Empezáis a revisar la nevera, veis alimentos que se han estropeado, que estaban al fondo olvidados en un rincón y los sacáis y los tiráis porque ya no los vais a poder consumir. Empezáis a revisar armarios, cajones y vais viendo pues lo mismo, alimentos defectuosos, botes caducados, otros sin embargo que estaban olvidados y resulta que están en perfecto estado y además que son una joya. Pues un condimento, una pasta de miso, por ejemplo, cosas especiales que habíais olvidado y empezáis a sacarlo, a tenerlo en el primer plano y a eliminar todo lo demás y además aprovecháis a limpiar y hacer vacío e incluso os coméis todo eso viejo antes de volver a comprar comida nueva. Bueno, pues esto es la autofagia. La autofagia es una historia de reciclaje y dos premios Nobel. La autofagia es un mecanismo innato de supervivencia basado en el reciclaje para eliminar aquello que ya no sirve a nuestro organismo y aprovechar de sus fragmentos, de sus unidades fundamentales, lo que todavía podéis emplear para fabricar nuevos componentes que el cuerpo utilizará para llevar a cabo distintas funciones. Autofagia significa literalmente comerse a uno mismo. El término procede del griego autos, uno mismo, fagien, comerse, para comer. La autofagia es un tema de actualidad tanto en el eh, entorno general como en la comunidad científica. Hay decenas de miles de artículos científicos publicados en el PubMed, que es la base de datos de revistas científicas de referencia, que, eh, que tienen que ver con la autofagia, porque se está buscando ahondar en los mecanismos subyacentes a este proceso, a su relación con la salud y a su utilización como herramienta terapéutica en distintas enfermedades. Es tan importante la autofagia que en el año 2016 mereció un premio Nobel al japonés Yoshinori Osumi por describir los mecanismos básicos que estaban implicados en la autofagia. Pero en esta historia de la autofagia hay otro premio Nobel. En 1974 el belga Christian de ganó el premio Nobel por describir los distintos componentes celulares, entre ellos el lisosoma, esa especie de lavadora de reciclaje natural que lleva a cabo la autofagia y fue él quien bautizó este proceso con el término de autofagia. ¿Y cómo es la autofagia? La autofagia es un proceso que se puede ver al microscopio, en un microscopio óptico sencillo se ve porque aparecen vacuolas, se llaman como bolas en el citoplasma de las células. Al microscopio electrónico se ve todo este proceso con mucho más detalle y es precioso. Se inicia eh, con la formación de una membrana alrededor de la chatarra que hay que eh, digerir, todavía no se sabe cómo se forma esta membrana ni qué es lo que hace que, que se elongue, pero... El hecho, lo que se ha observado es que se forma una membrana como una sabanita, una envoltura que va eh, englobando esta chatarra que se quiere digerir. De manera que ya se completa y se hace un compartimento independiente de la célula que contiene esta basura que está a punto de sufrir la autofagia. Esto se llama fagosoma. En este momento llega un lisosoma, que es ese eh, compartimento celular, ese orgánulo encargado de digerir la chatarra y se une al fagosoma se funden las membranas y el lisosoma vierte todas las enzimas, las tijeritas, las herramientas que van a digerir toda la chatarra. Se rompen todos los componentes, se degradan aquellos que no sirven y se liberan al citoplasma de la célula, a ese espacio eh, que baña el interior de la célula. Ahí se vierten los componentes que sí que se van a poder utilizar en el reciclaje y la síntesis de nuevos componentes. Todavía queda mucho por descubrir... Por describir no se sabe eh, todavía cuáles son algunos de estos mecanismos últimos de regulación. Lo que se ha visto es que se pueden digerir células completas que están dañadas o células viejas, senescentes, o fragmentos celulares que pueden ser fragmentos de una célula o eh, esas organelas independientes, pues eh, ribosomas partes del retículo endoplasmático, mitocondrias, que esto es muy importante y tanto que tiene un nombre propio que es la mitofagia. También se pueden digerir, eh, pueden sufrir autofagia células infectadas por bacterias o virus y de esta manera se pueden eliminar estos agentes patógenos del organismo. Se pueden digerir también proteínas mal plegadas, que esto es muy importante en algunas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, por ejemplo. Y todo esto tiene numerosos efectos beneficiosos en la salud. El primero, el que ya podéis estar imaginando, es que se produce una puesta a punto del organismo. Es un proceso de limpieza por el que eh, se reduce el estrés metabólico o se se reducen los daños del estrés metabólico a nivel celular. Se eliminan células dañadas o fragmentos dañados y se favorece la regeneración celular. Y todo esto conlleva una mayor longevidad autofagia tiene un efecto muy positivo en la longevidad. Además ayuda a, a defendernos de infecciones porque por un lado puede ayudar a eliminar células infectadas y por otro porque la autofagia ha demostrado ayudar al sistema inmune estimulando la expresión de marcadores que indican que esas células en concreto están infectadas y entonces atraen a células del sistema inmune para que las digieran. Además, la autofagia se ha visto que tiene un efecto positivo en enfermedades neurodegenerativas, como os he mencionado antes, el Alzheimer, enfermedades cardíacas, enfermedades del hígado o enfermedades intestinales. Además, la autofagia favorece la sensibilidad a la insulina y eso protege al, al, al páncreas del agotamiento y previene la diabetes mellitus. Y además, parece que la autofagia Eh, ayuda a mm, luchar o a protegernos contra el cáncer. Aunque aunque este es un tema todavía en investigación, es mm, un poco controvertido y muy interesante también porque se ha visto que así como en unos tipos de cáncer la autofagia eh, ayuda al paciente en la recuperación, Sin embargo, en unos tipos específicos de cáncer puede hacer al tumor más resistente al tratamiento y además proliferar más fácilmente. Entonces, bueno, todavía tenemos ahí mucho que descubrir y que aprender en este sentido. La autofagia, más allá de de todos estos intereses en el ámbito médico y científico, está despertando mucha curiosidad en la población general, en el público en general, y es debido a que la autofagia estimulada por el ayuno se ha visto muy beneficiosa en dietas o en sistemas de control de peso además de ayudar a regular el peso a adelgazar también se ha visto que mejora el rendimiento físico y el rendimiento intelectual y ayuda también a tener un mejor estado de ánimo y esto es algo que eh, despierta mucha curiosidad cuál es la relación entre el ayuno y la autofagia ¿Por qué es tan beneficioso el ayuno Uno de los grandes beneficios del ayuno es este, el que estimula la autofagia. La autofagia es un sistema de supervivencia que tiene que estar muy bien calibrado. Tiene que estar eh, en el correcto punto porque tanto un defecto de autofagia, que no hagáis nunca limpieza general en casa, como un exceso de autofagia, que hagáis constantemente limpieza general y tiréis todo, podría ser perjudicial. Tiene que haber un punto de equilibrio en nuestro organismo entre la autofagia activada y eh, frenada. A nivel bioquímico, este control se establece mediante el balance, es como una báscula que oscila entre una vía metabólica llamada MTOR, que es una proteína ligada al crecimiento, y una vía llamada AMPK, una proteína que está ligada a sistemas de alerta por escasez y eh, necesidad de reservar energía y reciclaje, activar el reciclaje. Cuando la vía MTOR está encendida, entonces se inhibe la, la autofagia. Cuando mTOR está apagada, se activa la autofagia. Cuando AMPK está encendida, se activa la autofagia. Ahora, ¿qué activa una vía u otra? La vía mTOR se activa cuando comemos. Se activa por la ingesta, por la glucosa, por los niveles altos de insulina y de factor de crecimiento similar a la insulina y también, esto es muy importante, por los aminoácidos un exceso de proteínas en la dieta estimula la vía mTOR. la vía AMPK se estimula por la restricción calórica, el ayuno, la falta de oxígeno y la bajada de temperatura todas esas situaciones de estrés, de dificultad, de alarma de que eh, estamos viviendo un momento de dificultad energética El ejercicio físico activa o inactiva emetor, esto también es muy curioso, depende de la zona del organismo o el tejido o el órgano la activa o la desactiva, la enciende o la apaga. Emetor activa, eh, perdón, el ejercicio enciende emetor en el músculo y sin embargo lo apaga en las células grasas o las células del hígado. Y hay dos factores más que pueden activar la autofagia, la vitamina D y la melatonina activan la autofagia y esto es pues un beneficio añadido a tomar el sol y a dormir bien. Como veis hay distintas maneras que están a vuestro alcance para activar la autofagia, pues como acabo de decir tomar el sol, descansar y también a través de la dieta con el ayuno. Eh, hay también mucha investigación todavía al respecto, o sea que bueno todo esto hay que seguir eh, analizándolo y, y bueno y seguiré profundizando y prepararé un vídeo sobre el ayuno para ahondar más, que es un tema súper interesante. Pero para que os quedéis una idea hoy de lo que podéis hacer a través del ayuno con respecto a la autofagia es el incorporar pequeños ayunos, por ejemplo, en vuestro día a día. No está todavía claro cuánto tiempo ha de pasar en ayunas una persona para activar la autofagia, porque la autofagia no es algo que, que, que se dispara de pronto, es un proceso gradual. Entonces, todavía se está eh, intentando dilucidar cuál es el momento eh, de ayuno óptimo para activar la autofagia. Parece que cuando prolongáis el ayuno fisiológico del sueño, saltando pues, o el desayuno o la cena, Eh, y pasando en torno a 12 o 16 horas de ayuno, entonces ahí estáis activando la autofagia. Y eso es algo que podéis hacer en vuestro día a día, varios días a la semana, por ejemplo. O para algunas personas, por ejemplo, es una práctica muy útil incorporarlo de lunes a viernes y luego el fin de semana descansar y hacer las comidas habituales. Otra forma de incorporar estos ayunos es elegir un día a la semana para hacer un ayuno de 24 horas. Eso sí, bebiendo mucha agua y porque hay que hidratar mucho el organismo en estos procesos de limpieza. Y otra práctica es hacer un ayuno un poco más largo de dos o tres días una vez al mes. Por dar unas ideas generales, pero esto hay que personalizarlo luego en cada uno, hay que ver cómo cada uno tolera el ayuno, qué necesidades tiene, qué estado de salud, etcétera, etcétera. Resumiendo, la autofagia es un proceso innato, natural de reciclaje que sirve para limpiar todo aquello que ya no sirve y aprovechar aquello que todavía es útil para generar nuevos componentes de nuestro organismo, así potenciar nuestra salud, ayudarnos a combatir determinadas enfermedades. Es un proceso que podemos regular, que podemos fomentar con nuestros hábitos de vida dependiendo de la dieta, de la actividad física y del descanso y Por supuesto que hay que personalizar en cada uno de nosotros según nuestras características y nuestra situación puntual.